0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Folge 7 steht zur Debatte. Mensch, Heute schon die siebte Folge. Ja.
1: Verrückt, wie die Zeit vergeht, wenn Heute man Spaß wieder hat.
0: wieder mit Mike. Hallo. Und ich bin der Björn. Wir sitzen wieder auf dem Balkon. Man hört auch schon ein Flugzeug im Hintergrund und vielleicht auch ein paar Vögelchen. Ja, die werden, glaube ich, <lacht> gerade vom Flugzeug vertrieben. Das Wetter hat uns dieses Mal wieder nicht im Stich gelassen. Es hat wieder geregnet heute, aber jetzt ist trocken. Es kann aufgenommen werden. Ja, dann frage ich doch gleich mal den Mike. Was genießen wir denn heute?
1: Ich habe heute einmal Maya Mate Granat mitgebracht. Okay. Ein Matehaltiges Erfrischungsgetränk. <lacht>
0: Keine Rauchware. Also. Keine
1: Rauchware heute, nein. Mhm. Äh, ja, Mate, du hast mich damals mit Club Mate draufgebracht. Und das mich ja. lieben gelehrt. <lacht> Jetzt dachte ich mir, probieren wir den Kollegen hier mal aus. Maya Mate Granat. Schauen wir mal.
0: Sehr schön. Und da du zwei Dosen mitgebracht hast, werde ich das Ganze auch mal probieren.
1: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> Lass mal gucken, wie das Ganze schmeckt. Ah. Ja, nicht schlecht. Erfrischend, leicht und vegan, wie ich gerade sehe. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall kein Kriterium für mich, aber... <lacht> durchaus nicht. Es ist äh, deutlich weniger süß, als ich äh, angenommen hatte, aufgrund der...
1: Ich bin auch sehr angenehm überrascht davon. Lila Dose. Das ist doch deutlich erfrischender. <lacht> das ist schön. Und ja. lecker. Finde ich auch. Gut trinkbar.
0: Ah. Ja. Hm. Hat auch diesen schönen Na mate Nachgeschmack. bisschen Herb. Ja. Das gefällt. Und nicht ganz so gewöhnungsbedürftig wie Clubmate.
1: Ich fand Clubmate vom ersten Schluck her einen
0: Traum. <lacht> da bist du wahrscheinlich einer der wenigen auserwählten. Egal. Die erste muss eigentlich wehtun, die erste Hat Club Flasche. Die hatte mich. Ah, ja. ja, schauen wir mal, was wir für News haben heute. Ja, ich fange mal mit Nintendo an. Dann gab es den Geschäftsbericht 2017 April bis Juni wo verkündet wurde, dass die Switch nun annähernd 5 Millionen Konsolen verkauft hat. 4,7 Millionen Geräte, genau genommen, sind im Umlauf. 1,12 Millionen in Japan, 1,95 in Amerika und 1,63 in REST. <lacht> Europa ist auch REST. <lacht>
1: Was soll ich sagen? Ja,
0: gab mal eine Zeit, da waren die Europäer irgendwie noch ein wichtiger Markt. Jetzt sind sie REST. Für Nintendo ja. zumindest. Ja, nachdem ich äh, kürzlich gelesen habe, also bis 2018 wollen sie im Übrigen 10 Millionen äh, Switch verkaufen. Immer wieder diese 10 Millionen, <lacht> egal wo man bei Nintendo hinguckt. Ja, ähm, ja was ich ähm, die Tage auch noch gelesen habe in dem Zusammenhang, äh, dass in Japan wohl immer noch sehr, sehr schwer dran zu kommen ist an die Switch, dass dann teilweise... Äh, unter 10.000 wartenden Kunden 1.500 Konsolen ver verlost werden müssen, dass da Schlangen von mehreren tausend äh, Menschen auf ein Gerät warten und solche Dinge. Das hört sich doch nach tollen Fanprojekten <lacht> für Fans an. Ja, Fanmeetings. Fanmeetings, genau. Können sie mit ihrem 3DS spielen in der Schlange. Naja, aber Nintendo wird ja jetzt hoffentlich demnächst wieder ausreichend Mengen liefern können. Ja, soll ich jetzt noch meine Amiibo-Geschichte einschieben. <lacht> Möchtest du? Ja. Es ist, ich, 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 ich hab's Komm, auf dem Du brennst dir auf der Seele. Ja, ich hab äh, diese ähm, Amiibo-Smash-Figuren, äh, die in letzten sechs sind ja in der letzten oder vorletzten Woche erschienen, äh, zweimal Bayonetta, zweimal Cloud, zweimal Corrin, also Final Fantasy, Fire Emblem und Bayonetta, mhm. reicht ja nicht, dass sie von jedem einen rausbringen, nein, von jedem zwei Varianten, genannt Spieler 1 und Spieler 2. Jedenfalls auch wieder Nintendo-Style, alles vergriffen. Bei Amazon war ich nicht schnell genug dieses Mal. und.
1: Geht mal davon aus, dass sie 10 Millionen davon rausbringen.
0: Vielleicht. Nein. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, ein bisschen nervig. dass Ich bin dann quer durch die Stadt gelaufen am Release-Tag. Und dann sagte mir jeder, ja, Saturn hatte die ja schon gestern im Geschäft. Deswegen haben wir die auch gestern verkauft. Deswegen sind die auch gestern alle ausverkauft gewesen. Ja, Dankeschön hoffen wir mal, dass äh, sie nochmal nachgeliefert werden. Äh, also der der äh, Mediamarktverkäufer hat mir das glaubhaft versichert, dass sie ganz schnell wieder neue reinkriegen und ich dann bestimmt welche abkriege. Glaubst du zwar noch nicht so ganz, aber es ja, ist, ist schon ein Frust irgendwie mit dieser Verknappungstaktik immer. Ob Ihnen das so bewusst ist? Nein, nein. Ich glaube, Sie denken, das reicht so. <lacht> Ja. ja, also ich bin ja ein großer Nintendo-Fan und dann tut es halt ein bisschen mehr weh noch, wenn man dann einfach mal von den, unter dieser Verknappung leiden muss. Ne? Aber es kommen bestimmt neue und dann werden alle. Die zelda Amiibos sind wieder lieferbar. Die waren ja auch lange Monate vergriffen und für ganz teures Geld gehandelt. Mittlerweile liegen sie wieder in den Läden. Also man muss Nintendo vielleicht einfach nur ein bisschen Zeit geben. Das macht mir auch Mut, <lacht> dass ich da vielleicht doch noch welche abbekomme. Ja, ich würde da gerne die, die smash brothers Armi-Boss alle voll machen. Das sind ja dann ich weiß, lassen wir nicht lügen, 66 oder sowas. Und äh, diese letzten sechs oder 65, über 60 auf jeden Fall. Und diese letzten sechs sind halt die, die mir noch fehlen. Dann habe ich eine komplette Smash Verdammt. Amiibo Sammlung und äh, ja, ist natürlich dann doppelt gemein. Gut, drücken wir die Daumen, dass äh, sie wieder nachgeliefert werden.
1: Ich glaube an Nintendo. <lacht> Ja, weitere tolle News aus der Welt von Nintendo ist, dass die Switch ein Update bekommen hat. Mhm. Jetzt denkt man sich, Mensch, wie spannend, wie toll.
0: Neue Features. Neue Features, Netflix, ja. YouTube.
1: So, ja, so fast. Sie haben die Batterieanzeige gefixt. <lacht> <lacht> ne? Ich meine, das ist auch wichtig. Jeder kennt es auch vom Handy zum Beispiel. Es ne? wird voll angezeigt und es ist leer. ist immer sehr ärgerlich. Ja. Äh, ja, bei der Switch war es
0: auch so. Bis zu diesem Update. Juhu, juhu. Wohl nicht bei allen Konsolen, aber bei einigen, ja. Ach ja. Ja, immerhin. Jetzt äh, zeigt die Batterie wieder die richtige Füllung an. Das ist doch auch wichtig.
1: Das Leben geht weiter. Ja. Hm? Hab schon blödere <lacht> Patches
0: gehört. Auf jeden Fall wichtig. Wenn du betroffen warst, dann freust du dich da sehr drüber. Ja.
1: Ansonsten sagt dir Overcooked was?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe das äh, mal beim Kumpel gezockt auf der PS4. Das war sehr witzig. Multiplayer, Spaß.
1: Soll jetzt ja auch für die Switch kommen. Cool. Jetzt, wo die Akkuanzeige mhm. wieder stimmt. <lacht> Nicht ja. zu sehr darauf einhacken. <lacht> ja, der Publisher Team17 mhm. bringt das Ganze raus. Uh, Release-Termin wird der 27. Juli sein für mhm. ca. 20 Euro. Mhm. Um genau zu sein 19,99 Euro.
0: Geschickt gewählter Preispunkt.
1: Ja, ne? Einfach mal unter der großen 20 bleiben. Ja, ein lustiges Spiel, ein klassischer Button-Smasher, wo man seine Kochkünste mit bis zu vier Spielern unter Beweis stellen kann.
0: Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, man kann auch Koop spielen und so. Man muss dann irgendwie von Kochstelle zur Kochstelle rennen, wenn ich mich da richtig, richtig erinnere. Und dann halt irgendwie was klein schnibbeln und der andere holt das dann ab und verarbeitet es weiter und auf Zeit und Geschick. Und ja, ganz witzig. Gibt es für PS4, Xbox One und Steam schon und jetzt kommt es auch für die Switch. Das ist eine gute Sache. Und Team 17 mag ich ja schon seit Amiga-Tagen. Auch wenn es jetzt in dem Fall nur der Publisher ist, aber da dürft man gerne Geld in die Richtung.
1: Man mag auch, man muss auch mal Publisher mögen <lacht> dürfen.
0: Ja, ja, die Wii U hat auch übrigens ein äh, Firmware-Update bekommen. Version 552 ist jetzt herunterzuladen. Das äh, große, große Feature ist Systemstabilisierung. <lacht> Laut äh, der Patch Notes. Es gibt unwichtigere Themen. Ja, aber ich glaube, dass das geheime Feature ist, zumindest wurde das mir so im Internet angezeigt, dass eine Meldung reingepatcht wurde jetzt für das Wars was sinngemäß sowas sagt wie der Miiverse-Service wird nicht länger unterstützt. Momentan wird er ja noch unterstützt. Mhm. Aber so haben sie jetzt, glaube ich, diese Meldung einfach reingepatcht, dass sie das irgendwann einfach triggern können und dann das Ding abschalten können. Das Alle natürlich freuen
1: sich drüber, dass das System stabiler ist. <lacht> genau. Und zack im Hintergrund.
0: <lacht> Eigentlich wollen wir nur eure Online-Services kassieren. Und natürlich irgendwie verwunderlich, dass sie da nicht dran gedacht haben, das vielleicht vom Start weg irgendwie mal mit einzubauen, so eine Meldung. Vielleicht waren sie traurig, dass es passiert. Wollten Und es wollten es, es einfach nicht wahrhaben. Die haben sich gesagt, wenn wir es nicht drin haben, können wir es auch nicht abschalten. Es <lacht> muss ja, immer
1: weiterlaufen. Sorry, Chef. <lacht> <lacht> oh, ja. habe ich schon wieder vergessen. Entschuldige, ich bin ja. krank, was? Äh, genau.
0: <lacht> das, wir wir können es nicht anzeigen. Wir, wir müssen es laufen lassen ja. für immer. Machst du nichts. Ja. ja, dann gibt es noch eine halbe Wii U News. Dann es wurde nämlich äh, schon vor einiger Zeit, vor Jahren kann man schon sagen, ein Spiel für die Wii U angekündigt mit dem Namen 90s Super GP. Das ist so ein klassisches Rennspiel, wie es in den 90ern oder Mitte der 90er gerne, äh, gerne gab. Sowas wie Retracer Daytona äh, Outrun, so in dem grafischen Stil. Und ähm, das Ganze wurde bereits Ende letzten Jahres, hat der Publisher Nikalis schon bekannt gegeben, dass es nicht mehr für die Wii U kommt. Und jetzt wurde bekannt, dass sie es einfach umbenennen in Power Sliding und das Ganze für die Switch, PC und PS4 rausbringen werden. Ja. Gute Sache. Ich fand es nämlich zumindest, was man gesehen hat, optisch ganz äh, ansprechend und gibt es noch kein Release-Date, vielleicht kommt es ja für die aktuelle Konsolengeneration oder sie skippen die und bringen es dann für die nächste, wer weiß. Je nachdem, Je nachdem wie viel
1: Zeit noch so benötigt sie, wird. So zu. wie sie
0: sich damit wohlfühlen. <lacht> ja. Luft nach oben ist immer. <lacht> genau. Ja, dann Pokémon, Pokémon Go, um genau zu sein. Viel passiert im Pokémon-Go-Land. Es gab äh, das Fanfest in Chicago. <lacht> Tatsächlich äh, sollte das das einjährige äh, Jubiläum der Pokémon Go App groß feiern. Über 20.000 Fans sind in Chicago zusammengekommen am 22.07., um eine gigantische Fangparty zu feiern. Es sollte erstmals die legendären Pokémon zu fangen geben in, in Legendary Raids. Äh, die Pokémons äh, Lugia und Art Kuss und ähm, das war schönes Wetter und alle waren da und alle hat, wollten Spaß haben, nur leider ging die Server nicht. Na, wer hätte das gedacht? Die App stürzte ab, Server waren extrem langsam, Server waren überlastet, Server liefen gar nicht. Also gar nicht? Wurde also. Ich habe mir heute Morgen noch ein Video angeschaut von jemandem, der da war, der sagte, er hat kein einziges Pokémon gefangen auf diesem Fanfest. <lacht> Es erinnert einen stark an die Anfangstage, ne? Ja, sie bleiben ihrer Linie treu. Heute ist irgendwie Nintendo-Bashing äh, äh, hier, ne? Ich weiß auch nicht, was ist da los? Ach,
1: ich finde, das ist so ein sympathisches Drüber <lacht> Geschmunzel, oder? Ja, auf jeden das Fall. Das ist ja nicht böse gemeint, ich Ja, Nintendo. Nintendo.
0: Ja, ja. ja also auf jeden Fall ähm, war es ein großes, ähm, eine große Katastrophe, kann man sagen. Der Chef von Yantik, die Firma, die... Pokémon Go entwickelt für Nintendo. War also auf der Bühne, hat das scheinbar noch nicht so ganz äh, präsent gehabt, was da so los war. Warum ging, sollte
1: man dem Chef auch Bescheid sagen, was genau, da gerade passiert? Also nicht auf die, auf die Bühne
0: sagte, hey Leute, wie geht's euch? Und sie schreien alle zurück, fix that game. <lacht> <lacht> fix this game. <lacht> ja, das...
1: Spiel gibt es ja auch erst seit über einem Jahr. Ja,
0: kann man auch nicht erwarten, dass es nicht funktioniert, wenn dann Nein. mehr als 50 Leute oder so gleichzeitig rein wollen.
1: Hat es noch nie, wird es nie. <lacht> ja,
0: also ganz, also wir hätten es ruhig mal testen können. Naja, das ähm, Schlimme daran war halt, dass dieses ähm, Fest komplett darauf ausgelegt war, dass alle gemeinschaftlich irgendwelche Raids machen und so weiter. Es gab nicht besonders viele ähm, Sachen, die man sonst dort machen konnte. Das Vielleicht führte. Hotbox? Ja, es gab wohl ein paar Food Trucks, die waren aber so eher für 200 als für 20.000 Leute ausgelegt. Kann man ja auch nicht mit rechnen, ne? <lacht> 20.000, muss ein Druckfehler sein. <lacht> ja.
1: Wir brauchen drei Food Trucks. die schaffen das. Machen wir Was? drei,
0: genau. Zehn Hot Hotdogs reichen. Ja, ähm, das führte dann dazu, dass äh, die Leute sich also über Chicago verteilen mussten, um überhaupt spielen zu können. Und ähm, ja, die, die Firma Niantic war dann so nett, äh, diese Aktion zu verlängern. Und ähm, dir jetzt also auch noch an, dass jetzt demnächst auch weitere legendäre Pokémons äh, zu fangen wären. Hoffentlich wieder in einem großen Event. Nee, diesmal ohne Event und zwar äh, Zapdos und Lavados, wo ich heute eine Push-Nachricht bekommen habe auf meinem Pokémon Go, dass Lavados jetzt wohl gesichtet wäre irgendwo, das heißt es wahrscheinlich jetzt, wo wir gerade sprechen, dann auch... Äh, zu fangen.
1: du hast tatsächlich Pokémon Go noch auf deinem ja, Handy?
0: natürlich. Also ich zocke auch ab und zu noch. Ähm, jetzt in letzter letzten Zeiten nicht mehr, aber jetzt, wo ich das so lese, es scheint ein Riesenspaß zu sein. Ich glaube, ich fange wieder richtig an. <lacht>
1: Schauen wir mal, ob wir dir mal für das nächste große Event Karten besorgen. Ja,
0: ja, die waren halt auch so nett. Dann haben also den, ähm, den Anwesenden die Ticketpreise erstattet und 100 Dollar Ingame-Währung hingeworfen. Also gesagt, hier ihr kriegt ihr 100 Dollar Ingame-Währung und ein legendäres Pokémon weiß man nicht, äh, ob das den Leuten genügt hat.
1: Meinst du, in den USA hat jemand eine Klagewelle
0: angestoßen? <lacht> das könnte sein. Die Amis sind ja bekannt dafür, dass sie alles <lacht> und jeden verklagen. Warum ist, auch nicht? Ist wohl passiert, ja. Ja, es, ähm, Tatsächlich äh, haben die ersten Klagen nicht lange auf sich warten lassen. Laut Polygon klagte also erstmal ein Kalifornier und 30 weitere haben sich direkt <lacht> angeschlossen und gesagt, hey, <lacht> Ich meine, äh, diese Kompensation, die sie da hatten, äh, ist vielleicht für die Leute, die in Chicago wohnen und, äh, sag ich mal, da kurz spontan hingegangen sind, ist es bestimmt cool. Aber Leute, die aus, quer aus, die, aus den USA irgendwie angereist Wer sind. Wer schon
1: mal in den USA weiß, wie groß die USA sind, da macht man sich nämlich oftmals einfach überhaupt gar keine Begriffe von, wie riesengroß die USA sind. Ja. Da ist es nämlich mit, ich fahre mal eben <lacht> im Auto, äh, nicht so ohne weiteres. Wie hieß denn hier noch der eine Film? Stichtag, glaube ich, wo sie von Atlanta nach L.A. fahren und mhm. das Ganze, glaube ich, auch sechs Tage dauert, mhm. weil einfach es riesengroß ist, diese Strecke. Ja. Ja. Ähm, ich bin mal von L.A. nach Vegas geflogen. Das war auch ein zwei Stunden Flug. Mhm. Ja. Sollte man so auch nicht glauben. Ich meine, das ist, glaube ich, von Deutschland nach Mallorca. Ja, ne? ja, sagen, da wollte ich gerade sagen, der schon Entfernung. auf
0: jeden Fall locker aus Deutschland raus. Und nach zwei Stunden Flug. Ja. Naja, und die Schwarzmarktpreise der Tickets waren wohl auch nicht ganz ohne. Ja, äh, ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Jetzt hat Niantic äh, also auch gesagt, dass die Pokémon Go Live-Events, die für Europa geplant waren, 5. August und 12. August in Kopenhagen, Prag und Stockholm und Amsterdam, werden jetzt erstmal bis auf Weiteres verschoben, ohne Ausweichtermin. Wieso machen sie das? Um bestmögliches Gameplay bieten zu können, wenn es dann, dann irgendwann stattfindet. Oh. Und ähm, es gibt allerdings, äh, also noch nicht abgesagt, formulieren wir es mal so, sind die Events äh, in Yokohama am Japan am 14. August und in Oberhausen, Paris und Barcelona am 16. September. Wer also in Deutschland äh, gut organisiertes Pokémon-Event erleben möchte, Ist geht in am Oberhausen gut 16. September nach Oberhausen, vermutlich am Zentrum, weiß ich nicht. Müsstet ihr ja mal Google bemühen. Da gibt es also auch ein Pokémon-Go-Live-Event. Schauen wir mal, wie das so ausgeht. Aber ich wollte jetzt sagen, eigentlich müssen sie daraus gelernt haben. Aber also wir werden sehen. Es bleibt spannend.
1: Meinst du so wie mit, äh, wir brauchen nicht so viele Systeme zu verkaufen? <lacht> Wenn wir erstmal mal zwei Millionen auf den Markt schmeißen. Ja.
0: Naja, Pokémon-Go wird ja von Niantic entwickelt. Das ist ja, glaube ich, eine Tochter von Google, die auch dieses andere wie heißt das jetzt noch gleich, das andere Spiel gemacht haben, was eigentlich wie Pokémon nur ohne Pokémon und mit mehr Features und mit mehr Usern. Also eigentlich sollten sie ähm
1: die Manpower und das Geld und das, das Wissen haben, um dieses Problem entgegenzusteuern. Ja. Ja.
0: Na jedenfalls hat äh, Pokémon Go dann direkt einmal einen Tag nach dem äh, Fanfest in Chicago einen neuen äh, Umsatzrekord gehabt. Nämlich äh, an einem Tag wurden 5,8 Millionen US-Dollar generiert. Ui. Das ist der höchste Umsatz an einem einzigen Tag seit dem Launch-Zeitraum. Also kein absoluter Rekord, aber mal wieder eine hohe Spitze. Das seit ist eine lange Spitze. Und das ganze ein Tag nach dem Fanfest daran sind natürlich die legendären Pokémon nicht ganz unschuldig, die jetzt auch natürlich weltweit zeitgleich dann zu fangen waren und auch wirklich zu fangen waren. Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Es wäre ja schön, wenn die auch langsam mal in Richtung Spieler gegen Spieler Ne, PvP äh, gehen würden oder dass man halt auch mal Pokémon tauschen kann, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Kernfeature von Pokémon. Ja, ja, vor allem. Ja, verlassen wir Pokémon slash Niantic slash Nintendo. Gehen wir mal in Richtung Sega. Allerdings nicht ganz zu so Sega, denn die Firma AT Games bringt äh, ein, eine lizenzierte Sega Mega Drive Klonkonsole noch vor dem Super Nintendo Mini dem SNES Mini auf den Markt, um dem ganzen Hype so ein bisschen mitzunehmen das haben sie auch schon beim NES Mini gemacht, allerdings hat das Ding, was sie da rausgebaut haben, überhaupt nichts getaugt das war auch ein Mega Drive Klon der ultra schlechtes Bild geliefert hat damals und okay. ähm, auch die zwei inf mitgelieferten Infrarot-Pads konnte man nicht gleichzeitig benutzen, weil die sich gegenseitig gestört haben. Nee, warum auch? Was bei Multiplayer und zwei Spieler und wir legen zwei Pads bei natürlich mega Sinn macht.
1: Nicht, nicht <lacht> zu Zeiten, wo man alles im Internet spielt. Ach nee, die Konsolenversion war noch ein bisschen davor. Genau.
0: Entschuldigung. Und war auch nicht kompatibel zu allen. Äh, hat auch einen Modulslot gehabt. Also, aber nicht kompatibel zu allen Modulen und man, so weiter. Man muss,
1: man muss aber auch verstehen, nicht jede Problematik fällt beim Testen auf.
0: <lacht> ja, wer also, kann das denn ahnen, dass die Leute das auch richtig benutzen wollen? Das sind viele ja. stellen sich das ja nur in den Schrank und so.
1: Ich bin heute viel zu sarkastisch ja. unterwegs, es tut mir leid an der Stelle, aber irgendwie auch gar nicht. <lacht> jedenfalls
0: jedenfalls äh, unternehmen sie einen neuen Versuch und bringen jetzt drei Varianten raus und äh, mit überarbeiteter Hardware und äh, das Ganze... Gibt dann einmal als Sega Genesis Flashback für 80 Dollar. Am 22. September kommt es raus. Enthält 85 Spiele, Support für Original-Cartridges und Wireless-Controller. Und das Ganze soll 27p mit HDMI ausgeben. Dann gibt es die classic game console variante am 1. September für 60 Dollar. sind 81 Spiele drauf, ähm, kabelgebundene Controller und äh, Ports für die alten Controller dann äh, wohl ein etwas schlechteres Videosignal. Äh, kein 720p-Output, wahrscheinlich wieder so ein Composite-Kabel. Hm. Wahrscheinlich auch eher nicht zu empfehlen.
1: Nicht wirklich, nein. Dann, Sei denn man hat noch einen schönen Röhrenmonitor bei sich. Im
0: selbst dann ist Composite eigentlich nicht das, was du haben willst. Wie willst eigentlich es das schönes nie haben? Ne? Ja, es gibt ja dieses RGB-Signal, was deutlich besser ist als Composite. Von daher wäre dann halt die erste Variante. Diese Deluxe-Variante müsste man mal... Tests abwarten, ob das was taugt. Und dann die dritte Variante ist dann halt die portable Gameplayer-Variante für 60 Dollar, auch am 1. September. 85 Spiele drauf, SD-Cut-Slot, um Spiele nachzurüsten. Wer weiß, was das wieder bedeutet, ob man da Roms drauf zieht oder wie auch immer. Und das Ganze hat dann 2,8 Zoll Display und kann sogar auch in ein TV eingebaut steckt werden. Wahrscheinlich auch wieder nur mit einem Oldschool-Kabel. Das heißt, eigentlich von den drei Varianten wirklich nur interessant, wenn man es am will. wäre. Die erste Sega Genesis Flashback 22. September 80 Dollar und ja, da müsste man, ich verlinke das Ganze mal, aber da müsste man auf jeden Fall mal die ersten Reviews abwarten. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das die anderen so
1: viel günstiger sind, wenn man so alte Technik, ich meine, die muss man ja auch noch irgendwo
0: herkriegen, ne? Ja, meistens machen die das mit System on a Chip, das heißt, die entwickeln dann einen ARM-Chip oder irgendeinen Chip, der das Ganze emuliert und packen das dann da rein und emulieren das dann auch. Ja, so funktioniert das SNES nes und NES Mini ja im Prinzip auch.
1: Ja, mhm. aber jetzt so viele minderwertigere Versionen in Anführungszeichen herauszubringen ich meine, das sind ja auch zusätzlich Produktionskosten mhm. und und und. Naja, so werden es wissen, meine Sorge soll es nicht sein.
0: Ja, ich denke mal mit 80 Dollar lassen sich das ganz gut bezahlen, so ein Raspberry Pi, der ja auch von der Hardware her das ähnliche Leistungen bringt, kostet halt auch irgendwie weniger. Ja, ja wo wir im Retrobereich sind, Wind jammers Kommt Spiel. raus für die PlayStation 4 und PS Vita und zwar am 29. August.
1: Ich kann mir nur vorstellen, das am, P äh, am, am äh, Automaten zu spielen.
0: <lacht> das ist ein Neo Geo Klassiker, den wir beide auch hier schon bei mir am Automaten gespielt haben. Und äh, man spielt also im Prinzip, ja, was ist das? Frisbee. Frisbee. Ne? Gegeneinander. Eins gegen eins auf einem Art Beachvolleyballfeld, so von der, von der Abmessung her. Und ballert sich dann also die Scheibe um die Ohren und muss halt hinter den, an, hinter den jeweils anderen Spieler bringen, die Scheibe. Und manchmal gibt es Hindernisse dabei, dann gibt es Special-Attacken und
1: verschiedene Nationalitäten, die gegeneinander genau, spielen.
0: die sind dann verschieden schnell. Ein dicker Typ oder ein dünnerer Typ, der dann, hat dann der, der muskulöse dann halt. Ein, Wirft stärker, genau. der
1: dünnere läuft dafür schneller.
0: Fall genau. ein sehr spaßiges Spiel, auch schon sehr alt, auch schon in den 90er Jahren mal in der Spielhalle gewesen, das Ganze. Und äh, ja, kommt dann jetzt für die Playstation 4 und PS Vita nochmal neu aufgelegt und das wird bestimmt ganz cool. Ähm, ich habe jetzt gesehen, Fangamer, der Online-Store hat Merchandise wie Frisbees und T-Shirts, passend dazu. Sinn. <lacht> Verlinke ich mal. Sah ganz cool aus. Allerdings auch nicht ganz so billig, vor allem mit dem Versandkosten noch nach Europa. Aber eine coole Sache grundsätzlich.
1: Ja, die Mate schmeckt immer noch.
0: Ja, ist ganz angenehm.
1: Total. Sehr erfrischend. Sehr, sehr erfrischend.
0: Ja, haben wir noch Night Trap. <lacht> Die 25 Jahre Anniversary Edition ist angekündigt, kommt am 15. August für PC, PlayStation 4, Xbox One. Soll äh, Xbox One äh, folgt etwas später. Ähm, das Ganze ist ein Ja, wie sagen Sie, ein FMV Horror Adventure, was äh, bereits 1992 mal für Mega Drive CD, später 3 d und PC auf den Markt kam. Es, ähm, naja, Spiel ist fast ein bisschen zu viel. Das war damals, als die CD-ROM neu war und man mit Videosequenzen ähm, ja, experimentiert hat, um die irgendwie halt FMV-Spiele irgendwie herzustellen. Und das ist irgendwie, man ist ähm, Mitglied des Special-Control-Attack-Teams und muss die Teilnehmer, die leicht bekleideten Mädels einer Pyjama-Party vor vampirischen Kreaturen beschützen, indem man irgendwelche Knöpfchen drückt, und äh, irgendwelche Fallen stellt, Fallen auslöst und ja, wie halt so ein FMV-Adventure ist, man kann nicht besonders viel machen. Man klickt mal da, mal hier, klickt die verschiedenen Kameras durch, schaut sich die Mädels an oder das wie Ganze sie. Das Ganze
1: Stile eines trashigen Horrorfilms.
0: Mega, mega trashig produziertes Video halt, schlecht aufgelöst und ähm, auch relativ brutal, wenn dann mal so ein Mädel von einem vampirischen, einem vampirischen Kreatur getötet wird. Also auf den Videos sieht es die Jungs zwar aus wie irgendwelche Ninjas, aber
1: gut. Damit ja, mit Vampiren war ja noch nie zu spannend. <lacht> genau,
0: Ninja-Vampire. <lacht> ja. <Hinsen> <lacht> ja, und ähm, ja, das Ganze in dieser Anniversary Edition ist jetzt also dann nochmal neu aufgelegt und ähm, enthält dann also auch die geschnittenen Szenen und Doku und auch äh, ein ähm, es gab einen Prototypen davon, ein Scene of the Crime. Der ist ja auch mit drauf. Und wie gesagt, das Spiel ist niemals durch besonders gutes Gameplay aufgefallen, also auch in der Vergangenheit bei der Fachpresse unterirdische Wertungen bekommen. ist halt einzig durch die durch die leicht bekleideten Teenager-Mädels und die explizite Gewaltdarstellung damals in den Schlagzeilen gewesen. Es
1: braucht nicht viel, um in die Z Schlagzeilen zu kommen.
0: Besonders nicht 1992. Nein. <lacht> Ja, ähm, was noch ganz interessanter Fakt dazu ist, ähm, das Videomaterial äh, wurde bereits ähm, 1986 aufgezeichnet für ein äh, Prototyp-Spiel einer Konsole von Hasbro. Die wollten nämlich eine Konsole auf den Markt bringen mit dem Codenamen NEMO, die anstatt Module oder CDs VHS-Kassetten geschluckt hat. Und dafür wurde also dieses Scene of the Crime produziert, ähm, in äh, nur 16 Tagen, äh, mit einem Budget von 1,5 Millionen US-Dollar. Und, ähm, ja, wurde dann also niemals veröffentlicht. Das sollte dann halt irgendwie ein VHS-Spiel in der ähnlichen Machart dann sein. Ähm, das sollte dann später noch auf das Control Vision-System von Hasbro portiert werden, was dann also auch nicht erschienen ist. Nemo und Control Vision waren also die beiden Aspro konsolen die wir niemals gesehen haben. Und dann hat sich also der Producer Tom Sito, der äh, Gründer von Digital Pictures, dem, der die, dieses wunderbare Spiel zusammengeschustert hat, dann äh, das äh, Video Footage gekauft worden. Der hat dann also Night Trap daraus entwickelt und das Ganze wurde dann von Sega 1992 fürs Mega CD veröffentlicht und war dann eins der ersten FMV Horror Adventures aus äh, Also historisch, spielhistorisch sicherlich sehr interessant, spielerisch äh, eher nicht. Vielleicht ein
1: bisschen weniger amüsant, nichtsdestotrotz ja. wahrscheinlich schon.
0: Wer so also eine Original-Mega-CD zu Hause hat, könnte sich das Ganze dort also auch nochmal gönnen, weil wesentlich besser ist das Videomaterial auch heute nicht. Ähm, in dem Zusammenhang noch recht interessant, dass äh, die Firma Limited Run Games jetzt am 11. August 5000 physische Kopien von dem Spiel von dieser 25th Anniversary Edition äh, auf den Markt bringen wird. Wer da also Interesse hat, kann da also auch eine physische Kopie eventuell ergattern. Ansonsten gibt es das Ganze halt digital. Und ja, interessant, dass heutzutage sich da noch jemand äh, die Mühe macht, das nochmal auf den Markt zu bringen. Und dann nochmal Special Edition mit allem möglichen Bonusmaterial und so.
1: Wobei ich ja zugeben muss, dass sich davon, also die Special Edition reizt mich schon.
0: Ja, so eine auf,
1: auf, auf so eine komische Art und Weise <lacht> nochmal <lacht> das, den ich...
0: LKW gegen die Wand fahren sehen in HD <lacht> <lacht>
1: Das ist sicherlich eine nette Geschichte ja ja, apropos nette Geschichte nicht kaum <lacht> lobt man Sony dafür, wie toll die PS Plus Titel werden <lacht> ziehen sie auch schon direkt an der Preisschraube, in oh,
0: der, Letz-, der letzten Folge haben ja. sie
1: gelobt ja. ja gut die Preise erhöhen sich wenn man das Monatsabo nimmt von hm. 6,99 Euro, wo man haarscharf unter 7 Euro bleibt, hm. ja, wird das Ganze monatlich jetzt auf 7,99 Euro erhöht. Hm. Also man bleibt zumindest noch haarscharf unter 8 Euro. Ja. Äh, beim dreimonatlichen Abo, was vorher bei 19,99 lag, liegen wir jetzt bei 24,99 Euro. Hm. Und das Jahresabo, was ich eigentlich immer hatte, lag bei 49,99 und liegt jetzt bei 59,99, mhm. was mich zugegebenermaßen trotzdem nicht davon abhält, äh, mir nochmal ein Jahr PS Plus mhm. zu gönnen.
0: Ja. ja. Mhm. Gut. Und das Ganze, das Ganze ab dem 31. August, das heißt man könnte genau vorher nochmal Nochmal laden, was ich auch tun werde.
1: Ja. Verkehrt ist es nicht. Mhm. Ja. ja, ist die große Frage, ähm, woran das Ganze liegt, ob sie jetzt nur äh, exklusivere Titel oder Premium-Titel hochladen möchten, oder ob sie doch tatsächlich äh, jetzt ein bisschen dieses PS Now, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, äh, dieser Streaming-Dienst, den äh, Sony überlegt hat, an den Start zu bringen, jetzt darüber mit Featuren wollen.
0: Ja, also in, äh, in Amerika und in UK gibt es das ja schon, PS Now, wo dann irgendwelche Spiele gestreamt werden können für eine monatliche Gebühr. Ähm, ja,
1: ob das jetzt mit reingebracht wird oder nicht, wird sich sicherlich zeigen.
0: Ja, da hat sich wohl der Branchen-Insider Tidux geäußert, der sagte, ähm, dass für ihn das völlig klar wäre, dass äh, da wohl in Zukunft dann monatlich äh, ein Zugriff auf zwei PSNOW-Titel wechselnd äh, zur Verfügung gestellt äh, würde. Äh, Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, würde natürlich die Preiserhöhung äh, erklären, wobei ich weiß nicht, wie, wie sinnvoll ist das, wenn du für einen Monat zwei Spiele streamen darfst und danach nicht mehr?
1: Kommt immer ganz oft die Spiele drauf an. Vielleicht ne? ist
0: es aber auch so, dass die sich dann immer dazu adden, dass du, wie bei den, dass du solange du bezahlst, du alles streamen darfst, jeden Monat zwei dazu sozusagen, dass sich die Library da auch äh, erweitert. Das wäre ja hm, schon wieder eine ganz wieder andere Nummer. Das
1: würde Sinn machen, ja. ja. Ansonsten würden da ja sämtliche Multiplayer rausfallen sobald man daran Spaß hat, ist der Monat dann auch schon wieder vorbei mhm. und äh, ja, dementsprechend, was würde da übrig bleiben? Adventures oder ähnliches könnte man da durchzocken mhm. innerhalb vom Monat.
0: Ja. ja, grundsätzlich kannst du ja viel anzocken in einem Monat, aber wäre halt blöd, wenn man es einem dann wieder wegnimmt. Ne?
1: Oftmals reicht es ja auch, wenn man es mal kurz angezockt hat, um zu wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Mhm.
0: Ja, ja. Was macht denn Xbox Live? Games with Gold für den August sind bekannt. Und zwar, äh, Xbox One bringt Slime Rancher. Ich habe mal geschaut, was das für ein Spiel ist. Ich hatte vorher davon noch nichts gehört. Äh, man muss tatsächlich, wie der Name schon sagt, bist ein Rancher und musst Slime ranchen. <lacht> also solche kleinen bunten Schleimkugeln, die vergleichbar wären vielleicht mit Schafen oder so, die musst du halt irgendwie... Behüten und äh, ja, füttern und züchten und vor Gefahr beschützen und alles vielleicht sehr bunt. Man,
1: die sollte man auch keiner Gefahr aussetzen.
0: Auf keinen Fall. Das ist der arme Schleim. Ja, und das Ganze halt sehr bunt und ähm, bestimmt lustig. Schaut es euch mal an. <lacht> Für mich vielleicht jetzt eher nichts, aber wer, wer bunte Sachen gut verträgt. Kann Schleimkugeln. Da, genau, kann da mal reingucken. Also, es ist alles sehr. Bunti und freundlich und so. Dann ein weiterer Titel: Xbox One Trials Fusion. So äh, Mopeds, also Cross-Maschinen, fahren über Cross-Parcours, die teils sehr ähm, atemberaubend und abenteuerlich gebaut sind. Und du musst dann halt gucken, dass du äh, möglichst viel Speed entwickelst, um dann im richtigen Winkel auf irgendwelche Aufbauten aufzusetzen. So ein bisschen Excite-Bike äh, auf. Ecstasy. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall sehr spaßig. Das ist also auch dabei. Und dann haben wir für die 360 jetzt auch abwärtskompatibel auf der One, dann Bayonetta. Teil 1. Ein großartiges Spiel. Ähm, Action-Titel, Brawler, Bayonetta, eine Hexe, die sich durch Dämonen prügelt. Ähm, also ganz äh, entfernt, vergleichbar vielleicht mit irgendwie äh, ja, God of War oder so, aber halt sehr abgefahren, Japan-Style, Platinum Games, sehr, sehr gutes Spiel. Mittlerweile der zweite Teil ist für die, für die Wii U exklusiv erschienen und auch nochmal auf der Wii U ähm, in einer überarbeiteten Fassung und äh, sehr, sehr gutes Spiel kann ich jedem empfehlen. Und dann haben wir für die 360 noch Red Fiction Armageddon, dann auch entsprechend jetzt abwärtskompatibel. Ähm, ja, ist ein First-Person-Shooter, thq oder auch schon das ein oder andere Mal in irgendwelchen Bundles verkauft. Auf jeden Fall auch ein ganz gutes Ding. Hat damals für Furore gesorgt, weil man da halt irgendwie das gesamte Environment zerlegen konnte und du konntest halt ganze Wände einreißen und so. Und mit irgendwelchen schweren Waffen. Eine ganz coole Sache. Das sind also die Titel, die jetzt im August auf uns warten. Und dann habe ich noch ein kleines Update für die Abwärtskompatibilität. 360 Titel auf Xbox One. Da ist jetzt also zusätzlich zu den eben genannten... 360 Titeln noch Gyrus spielbar, das ist so ein Tempest-Arcade-Shooter, ganz gutes Ding. Raiden 4, auch für mich als Raiden-Fan eine sehr schöne Sache. Dann Virtua Fighter 2 äh, als Arcade-Spiel und äh, Quantum Condurum Costume <lacht> <lacht> Quest 2, das ist von den, äh, hier, wie heißt der Tim Schäfer? Die Jungs, äh, so ein abgefahrenes Cell-Shading. Wie nennt man das? Cute RPG. Das ist ganz witzig. Also den ersten Teil habe ich mal ein bisschen gezockt. Und Frontlines Front Fuel of War ist auch jetzt abwärtskompatibel. Wenn ihr eines dieser Spiele irgendwann mal aus der 360 gekauft habt, dann sollten die jetzt automatisch bei euren Xbox One Titeln aufpoppen, auf wundersame Weise. Ansonsten könnt ihr sie immer noch auf der Webseite kaufen. Und dann poppen sie auf... <lacht>
1: Hm. Warum nicht? Warum nicht? Apropos Spiele. Hm. Es scheint so, zumindest laut Gamefront, dass Amazon hm. ein Konsolenspiel rausbringen will. Hm. Das Ganze geht im Endeffekt aus einer Stellenanzeige hervor, dass dort ein Senior-Producer äh, gesucht wird hm. für solches. Äh, ja,
0: für ein für Konsolenspiele. Im für Prinzipien. ein Konsolenspiel
1: genau. Ah. Ja, interessant. Wäre ja heftig, wenn Amazon, die jetzt ja auch nicht als die finanzschwächste, mhm. das finanzschwächste Unternehmen gilt, jetzt in die Spielebranche mit einsteigen würde. Sicherlich nicht uninteressant, was da in warum der Spielebranche
0: sind sie ja grundsätzlich schon, weil sie ja schon Entwicklerstudios haben für Amazon Prime und Amazon Tablet-Geschichten, so kleine Spielchen. Da gab es auch, glaube ich, schon mal einen Ego-Shooter, den sie irgendwann mal rausgebracht haben. Ja, aber, aber das war alles in ihrem Ökosystem halt. Ne? Und jetzt, wenn sie, im wenn sie jetzt als Konsolen-Publisher auftreten, wäre es echt cool. Muss ich auch sagen. Ja. Also
1: das hört sich doch sehr vielversprechend an. Ist die Frage, was dabei jetzt tatsächlich rumkommt.
0: Ja. So, die Frage, was, was für ein Lizenzspiel gemeint ist, wenn sie an einem Lizenzspiel arbeiten, was auch für eine Konsole dann oder für Konsolen erscheinen soll. Ja, könnte ja. ja alles mögliche sein. Das
1: sind halt im Moment bunte Gerüchte, die ja, zum Träumen anregen. Ne?
0: Hm. Wäre cool. Auf jeden Fall. Weiterer Games-Publisher. Momentan. Es wären ja eigentlich tendenziell eher weniger als mehr. Weil die Alten wieder geschluckt werden. Ja, ich habe hier ein paar Zahlen. Whatsapp. Das habe ich gelesen, das fand ich relativ beeindruckend, dann würde ich das doch auch mal hier zum Besten geben, denn WhatsApp hat Nutzerzahlen veröffentlicht und es ist also so, dass jeden Tag, jeden Tag eine Milliarde aktive Nutzer WhatsApp benutzen.
1: Das ist eine Hausnummer.
0: Eine Milliarde pro Tag weltweit und die, die schicken sich dann insgesamt 55 Milliarden Nachrichten pro Tag. Nicht pro Jahr. <lacht> 4,5 Milliarden Fotos und eine Milliarde Videos. Das ist, das sind Nummern, den muss du erstmal überlegen, kann man sich kaum mehr vorstellen. 55 Milliarden Nachrichten pro Tag.
1: Das Lustige an der Sache ist ja, man erinnert sich ja immer zwischendurch mal daran, wenn WhatsApp, was an der Anfangszeit als Facebook es geschluckt hat, ja, das ja. ein oder andere Mal abgestürzt ist. Was da für ein Aufschrei durch die Community ging, was die Leute es gehasst haben und wie mhm. kann es nur und und und. Ja, wenn man sich jetzt diese Zahlen einfach mal mhm. auf der Zunge zergehen Richtig. lässt und äh, einfach mal drüber nachdenkt, wie viele Nullen an so einer Milliarde dranhängen, ja. dann äh, erscheint das Ganze doch in einem etwas anderen Blickwinkel, möchte ich mal behaupten.
0: Ja. Also ich habe keine, hab keine Vergleichszahlen jetzt weltweit gefunden, aber in Deutschland werden, wo, äh, wurden wohl 2016 insgesamt pro Jahr 12,7 Milliarden SMS verschickt.
1: Ich hätte gedacht, das wären weniger mittlerweile.
0: Ich finde es <lacht> immer noch eine krasse Zahl. Ich schicke auch mal ganz gerne noch eine SMS, gerade von Apple zu Apple ist es ja auch dann äh, ganz angenehm da mit, den, mit dem Messenger, aber... Ähm, die haben sich überlegt, eine Milliarde pro Tag und äh, SMS sind jetzt für Deutschland zwar nur nicht ganz vergleichbar, 12,7 Milliarden im Jahr. Ja, viele Zahlen, ganz interessant. Schauen wo das noch hinführt. Ich meine, alle anderen Messenger, die es sonst noch so gibt, sind also auch weit abgeschlagen. Und, ja, WhatsApp scheint sich da wirklich etabliert zu haben. Ordentlich
1: durchgesetzt zu haben, ja. ja. Ist ja auch kein schlechtes System. Von Funktioniert daher. auf jeden Fall. Funktioniert, ist hm. einfach, wird stetig überarbeitet.
0: Google liest mit, nee. Facebook. Facebook.
1: <lacht> Irgendwie liest eh jeder überall mit, machen wir uns nichts vor.
0: Wahrscheinlich liest Google auch mit. Ja, wahrscheinlich eine Mitlesgenehmigung. <lacht> <lacht>
1: Freunde erzählen sich alles. <lacht> genau. <lacht> Google ist mit Facebook befreundet. <lacht> Müsste man eigentlich glatt mal nachgucken, ne? <lacht>
0: Zuckerberg mit, keine Ahnung, wie der Google CEO heißt. Ja, bestimmt. Ich denke schon. Was fangen wir noch?
1: Ja, so gut wie es WhatsApp geht, so schlecht geht es dem FlashPlayer.
0: <lacht> zu Recht.
1: Da, da wird äh, 2020 äh, das gute Stück eingestampft. Hm. Äh, Apple hat da nie wirklich viel drauf gehalten, hm. ist quasi äh, boykottiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Microsoft hat auch nicht mehr wirklich viel Lust äh, auf Flash, möchte das Ganze 2019 aus seinen Browsern verbannt wissen, hm. ja, bis 2020 wird es das Ganze wohl noch geben, ja. Ja, anfangs bombastisch gestartet,
0: auch alternativlos, ne?
1: alternativlos, ja. es wurden Spiele damit programmiert,
0: ja. Ja, später Und Videos, YouTube und im Prinzip, alles damit. YouTube,
1: Entschuldigung, wie konnte ich ja. das vergessen? <lacht> du hast absolut recht. Ja. ja, kurze Zeit später ist es dann halt nur noch durch Sicherheitslücken und äh, eine ganz grauenhafte Performance aufgefallen. Und ständig
0: Updates. Jedes Mal, wenn ich meinen Rechner angeschaltet habe, gefühlt erstmal nerviges Flash-Update machen und...
1: Äh. Ja, ich habe es dann ja auch irgendwann verbannt hm. und... Äh,
0: ich habe es jetzt auch auf deinstalliert und habe es gar nicht gemerkt erst, weil es ja jetzt auch viele Alternativen gibt, diese HTML5 und sowas. Um, und dann irgendwann bin ich auf eine Seite gestoßen, die tatsächlich Flash haben wollte. Und wie dann hieß die? Es <lacht> war irgendein kleines Video, was irgendwo eingebunden war auch. ne. Und dann habe äh, ich gedacht, so wie, jetzt muss ich den Kack hier nochmal installieren? Naja. Aber ich erinnere mich noch an die Zeit, ähm, als da die ersten Spiele mit Flash aufkamen. Das war schon irgendwie beeindruckend ich meine, das ist jetzt, lass das mal über zehn Jahre her sein, aber wo dann auf einmal einfach volle Spiele in, in echt guter Grafik im Browser spielbar wurden. Das war, also ich erinnere mich da an Alien Hominid, was ja auch für die Original-Xbox sogar umgesetzt wurde. Und ein Flash-Game eigentlich. Ne? Und äh, echt coole Grafik auf einmal im Browser möglich war und die Videos und so, das war natürlich alles bahnbrechend. Dass das dann natürlich irgendwie alles irgendwann outdated war und nicht mehr vernünftig gepflegt wurde offenbar.
1: Und die Tatsache, dass Apple sich da so gegengeschossen hat?
0: Ja, aber auch zu Recht, weil äh, zu der Zeit, man muss ja muss auch sehen, warum die sich dagegen entschieden haben. Es war so halt zu iPhone-Zeiten, dann ähm, weil Flash ist halt nicht performant. Das saugt ja halt vom Mobilgerät den Akku in kürzester Zeit leer. Ne? Und deswegen hat Apple gesagt, nö, unterstützen wir einfach nicht.
1: Dafür nehmen wir jetzt lieber die Facebook-App. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: wir nehmen, <lacht> wir nehmen halt einfach ein performanteres Protokoll und unterstützen das und das ist wahrscheinlich auch der Sargnagel gewesen also er hätte Flash damals vielleicht gesagt, okay wir überarbeiten das Ganze jetzt mal und machen das mal vernünftig und mobiltauglich und so weiß man nicht, naja, aber ich tr weine dem auch keine Träne nach, es gibt Alternativen, YouTube funktioniert immer noch, auch nach 2020 und von daher kriegen wir das schon hin bye bye Flash Player
1: Ja. war eine schöne Zeit Kurz. Sprechenweise. Mal
0: kurz mal schön und dann lange ein Krampf. <lacht> geh mit Gott, aber geh.
1: Ja, kommen wir zu einem anderen schönen, interessanten Thema. Netflix und Amazon Prime. <lacht> ja, Dein Thema. Ich, ich habe mal ein bisschen probiert, da was aufzuschlüsseln. Problem ist, so einfach aufzuschlüsseln ist das Ganze leider Gottes nicht. Das Ganze fing damit an, dass Netflix seine Abonnentenzahlen bekannt gegeben hat. Mhm. Das ist Stand Ende Juni von 104 Millionen Abonnenten. Das mhm. ist ordentlich. Das ist ordentlich. Bei... Amazon konnte ich das jetzt zumindest, was den Prime-Service angeht, nicht rausfinden. Ähm, ja, was natürlich 104 Millionen Abonnenten bedeutet, das sind äh, in diesem zwei Fall 2,9 Milliarden US-Dollar mhm. Umsatz, die Netflix generiert hat 2017 bis jetzt.
0: Mhm. Ja, in acht Monaten oh, 2,9 Milliarden. Ist, ist, okay. eine,
1: ist eine ordentliche Zahl. Was bedeutet, dass der Gewinn von 41 auf 66 Millionen gestiegen ist, auch Stand jetzt oder vielmehr Ende Juni.
0: Nicht viel bei so viel Umsatz, ne?
1: Nicht viel, liegt sicherlich an den teuer produzierten Serien, auf die ich gleich nochmal kommen werde.
0: Aber äh, immerhin machen sie Gewinn, das ist doch schon mal was. Immerhin
1: machen sie Gewinn, mhm. das kann man jetzt von äh, der Prime-Videoschiene bei Amazon <lacht> nicht behaupten. Mhm. Die haben einen Umsatz von 2,52 Milliarden gemacht, was mhm. äh, sicherlich auch bombastisch ist. Mhm. Also das Ganze alle, ist allerdings alle, Stand 2016. 11. Für 2017 habe ich da leider noch nichts gefunden. Ähm, das Ganze hat <lacht> Amazon allerdings 3,2 Milliarden gekostet, was bedeutet, dass sie erstmal 700 Millionen Miese gemacht haben. Mhm. Äh, mag in diesem Falle sicherlich mit daran liegen dass Amazon ja immer so der Vorreiter von Es gibt nur uns ist und dementsprechend natürlich Netflix jetzt unheimlich angreifen möchte, hm. was äh, mit den Exklusivserien angeht, wo die beiden... Riesensicher ein unheimliches Battle liefern, hm. wer die besseren Originalserien rausbringt. Ähm, das Ganze auch relativ teuer natürlich, was viele Fernsehstudios jetzt mittlerweile aufschreien lässt, hm. die sicherlich auch mal ganz gern die eine oder andere Serie <lacht> haben, aber wenn dann natürlich ein Netflix und ein Amazon sagen, nee, nee, das machen wir und wir wollen, ja, wer will da jetzt mittlerweile noch gegenhalten? Ja, vor allem.
0: Fernsehsender bestimmt nicht mehr. Die Schauspieler können ja auch nur für einen tätig sein
1: gleichzeitig, ne? Und auch da nimmt man sich sicherlich die interessanteren Produktionen. Ich meine, wer jetzt hier die letzten sechs Podcasts gehört hat, beziehungsweise mich ein bisschen länger kennt, der <lacht> weiß, wie sehr ich auf diese ganzen Serien abfahre. <lacht> Und äh, das ist natürlich wirklich einfach bombastisch. Hm. Ähm, in diesem Zuge gilt es vielleicht noch zu erwähnen, dass äh, Netflix sich von Serien, die jetzt nicht so in der Gunst der Zuschauer liegen, auch gerne trennt. Die probieren sehr viel aus. Ne? Sie probieren sehr viel aus, haben unheimlich geile Produktionen gebracht. Ja, was jetzt in der Gunst nicht so ist, das haben sie abgesetzt. Fünf mhm. große Serien gibt es jetzt im Endeffekt erstmal zu erwähnen. Das wäre zum einen Bloodline. Das ist so eine Drama-Familien Geschichte, die jetzt über drei Staffeln gegangen ist. Eine Familie mit einem dunklen Geheimnis, was dann ja, zum Schluss hin komplett eskaliert.
0: Nicht spoilern. <lacht> ist ja noch verfügbar, oder? Also sie werden. Ist noch wenn verfügbar, jetzt sie sie, sie, nicht sie stampfen es
1: ein, aber äh, es wird wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren zu mhm. sehen sein. Ja,
0: vielleicht machen sie auch irgendwann weiter, ne?
1: Ja, ja ist unwahrscheinlich. Mhm. Um, The Get Down, eine sehr coole Serie, spielt oder handelt von den Anfängen des Hip-Hops in New York.
0: Mhm. Auch, eingestampft. Haben auch eingestampft. Haben sie auch nach der
1: zweiten Staffel eingestampft. Fand ich sehr charmant, die Serie jetzt, streckenweise, ja, ein dann auch mal ein bisschen langweilig, hat sie gehangen, äh, unheimlich teuer produziert wohl, ja, ja, nach der zweiten Staffel war Schluss, Girlboss stampfen sie nach der ersten Staffel ein. Girlboss, ein Mädchen, <lacht> war das was, sowas wie
0: Kevin Allein zu Hause?
1: Ja, eher ein Mädchen <lacht> im Internet, was Sachen verkaufen möchte, mhm. auf Ebay. Schön. Soll so eine, sollte so eine Erfolgsgeschichte werden, was die Erfolgsgeschichte dieses Mädchens erzählt. Ja, die ist jetzt äh, nach der ersten Staffel wohl ausgelaufen. War nicht so erfolgreich. Marco Polo, mhm. ja. Die Geschichte des Marco Polo.
0: Habe ich Gutes drüber gehört, aber leider nicht gesehen.
1: Auch bombastisch wohl produziert. Ich habe da auch nur die erste Folge von gesehen. Ich weiß gar nicht, warum mhm. das so an mir vorbeigegangen ist. Also sah wirklich traumhaft gut aus. Hat jetzt aber auch nach der zweiten Staffel sein äh, Ende gefunden. Mhm. Und Sense8 ja, handelt äh, von, ja, sie nennen es in dieser Serie Kasten, das sind in dem Fall acht Personen auf der Welt verstreut, die mhm. miteinander verbunden sind und quasi sich, äh, wenn der eine in Australien, der andere in England ist, trotzdem so über ihre Gedanken unterhalten können, mhm. aber auch fühlen, als äh, würde derjenige jetzt daneben sein und äh, ja, werden von so einer Geheimorganisation gejagt. Ja hat jetzt nach der zweiten Staffel sein Ende gefunden, mhm. unabgeschlossen. Allerdings wird es jetzt wohl 2018 noch zwei Folgen geben, mhm. womit sie dann diese Serie quasi beenden. Mhm. Dass sie dann auch ein sauberes Ende findet. Sicherlich auch äh, sehr fair von Netflix an der Stelle.
0: Das sind jetzt immer fünf, fünf äh, Serien, die eingestampft wurden, die jetzt ganz gut klangen, was du so gesagt hast. Ja, also das also.
1: ist bei Netflix wirklich immer Klagen auf Probieren sehr, sehr hohem durch. Niveau, ja. wenn man sagt, äh, da wird was eingestampft, weil... Es kommen so unglaublich gute Serien permanent ja. raus. Ich merke das selbst. Ich meine, ich gucke abends mir bestimmt immer noch zwei, drei Folgen ja. an, bevor ich äh, mich dann irgendwann ins Bett lege. Und ich komme mittlerweile überhaupt nicht mehr hinterher. Ja. Ich habe ich hab eine Liste von hochkarätigen Serien, ja. die ich einfach noch abgucken möchte. Ja. Und wo ich einfach gar nicht mehr die Chance habe, weil ich mir jetzt einfach mal drei Wochen Urlaub nehme, ja. so, um überhaupt mal wieder auf den Stand zu kommen, ja. zu sagen, alles klar, jetzt gucke ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein, zwei Folgen und bin mal wieder am Laufen. Ähm,
0: ja. Was ganz interessant ist, dadurch hat es irgendwie für jeden was dabei, aber ähm, ich finde, man verliert halt auch ein bisschen den Überblick, ne?
1: Ja, absolut, also man, man
0: verpasst dann unter Umständen was ich Da mein, kann man einfach nur gegen angucken Man muss echt alles sich reinziehen, um das äh, also aufzuholen. Ich bin, ich
1: bin ja immer ein großer Fan davon Ich meine, die Serien, die pausieren dann ja nach so einer Staffel immer ein halbes bis hm. ein Jahr Je nachdem, ob sie jetzt so ein halbes äh, Halbstaffelformat oder ein ganz Staffelformat wählen und hm. Ja, die Zeit will halt einfach
0: gefüllt werden, mhm. ne?
1: Und die wird halt auch mittlerweile ganz gut gefüllt. Ähm,
0: ja. Ich fand das bei Prime mal cool, die haben das mal vor einiger Zeit gemacht. Da haben die Pilotsendungen von, ich glaube, vier oder fünf Pilotfolgen mit über einer Stunde jeweils, haben sie rein haben sie abgedreht und haben dann gesagt, Leute, guckt euch die an. Und die, die am meisten Views hatten, die drei, die haben sie dann produziert. Da haben sie dann eine ganze Staffel ausgemacht. Und da war also eins mit irgendwie Alien-Invasion auf, auf der Erde und äh, die habe ich mir angeschaut als eine der wenigen, die wurde aber nicht produziert. <lacht> aber ähm, eigentlich auch ein ganz interessantes Konzept, dass sie sagen, hey, wir zeigen euch ungefähr, was euch erwartet ne? und lassen einfach die Leute sozusagen mit ihren Views entscheiden. Die sehen ja, ob die Leute nach zehn Minuten ausgemacht haben oder ne? wie viele Leute sich da dann reingezogen haben.
1: total cooles Konzept, gar keine Frage. Ja.
0: Habe ich auch so vorher noch nie irgendwo. Ich meine, klar, im Fernsehen läuft es ja grundsätzlich auch so, ne? Die machen Piloten. Und also in Amerika jetzt hauptsächlich. Mhm. Und wenn jetzt keine Sau guckt, dann stampst es wieder ein. Aber in Deutschland kriegt man ja eher davon mit, dass Sendungen dann die es geschafft haben. Anstatt, geschafft nicht haben, geschafft haben, haben ja. Genau, die, die sieht man dann in Deutschland, ja. Also von den Ami-Produktionen. Und ähm, wo war gerade bei den Exklusiv und Original-Serien sind. Ähm, ich glaube, das neue Enterprise, Star Trek, ist auch eine Netflix-exklusive äh, Geschichte. Ich meine ja. Habe ich, Habe äh, ich, ja. ich, die Tage gesehen? Das wusste ich gar nicht. Aber lieber nochmal googeln. Ich weiß nicht genau, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich habe das irgendwo, stand da auf dem Trailer, wie Netflix äh, Exklusiv oder sowas.
1: Was natürlich äh, mal wieder ein Garant wäre. Ne? Das wäre cool. Würde ich auch sagen.
0: Ja weil dann würden wir es wahrscheinlich auch schneller nach Deutschland bekommen nicht erst muss erst irgend ProSieben das kaufen ausstrahlen und dann kommt es irgendwann
1: ja ProSieben ist ja hm. stark damit beschäftigt Tower Met your Mother Big Bang <lacht> und äh, Two and a Half Men zu man hinzu
0: wiederholen und Simpsons tot zu senden ja ja dann was haben wir Starship Troopers lang nichts mehr davon gehört 1997 gab es ja den Kinofilm von Paul Verhoeven und ähm, jetzt ist es nicht mehr indiziert. Es war indiziert, es gab in Deutschland also nur die Kinofassung, die geschnittene und die geschnittene DVD-Version. In Österreich gab es auch die ungeschnittene, die haben wir uns auch ins Regal gestellt. Aber in jetzt ist Film es auch nicht mich damals mehr indiziert. ich
1: reingeschlichen.
0: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, der war auch ab 18, meine ich, damals, ne?
0: Ja, mit, ja der war mit Sicherheit ab 18, stimmt. Und Aber der kam auch, glaube ich, in Deutschland erst 98 oder so ins Kino. Da war ich auch in 18, da habe ich mir den auch regulär angeschaut. Ja, stimmt. War auch ein sehr cooler Film. Aber später gab es dann noch zahlreiche Fortsetzungen in diversen Formen, auch als Direct-to-DVD und so. Die waren aber alle nichts mehr.
1: Ich hätte ganz gerne ein Kinoticket. Dann hätte ich mal gerne hier einen Ausweis <lacht> gesehen. Oh, Entschuldigung, den habe ich im Auto liegen
0: lassen. <lacht> <lacht> genau. Ja, so läuft das. Ja, das Ganze basiert ja lose auf den Roman von Robert A. Heinlein. Und ähm, ja, wie gesagt, die Film- und TV-Serien-Fortsetzungen waren alle jetzt nicht so berühmt.
1: Nein, weiß Gott nicht.
0: Und jetzt kommt aber im September, am 22. September 2017, eine ähm, animierte Fortsetzung von dem 1997er-Original. Also ein Film, wahrscheinlich Direct-to-DVD, beziehungsweise wie das heute heißt, äh, irgendwie Direct-Digital, keine Ahnung, wie, wie man es nennt. Also wahrscheinlich nicht ins Kino, aber äh, animiert. Da gibt es also jetzt einen Trailer. Und ähm, den haben wir uns auch eben angeschaut. Der sieht auch recht cool aus, so optisch. Und könnte man sich dann mal äh, reinziehen und gucken, ob das wieder taugt. Denn äh, beim Drehbuch hat sogar der Robocop-Autor Edward Neumeyer etwas beigesteuert. Das weiß ich jetzt nicht, ob das was Gutes ist. Robocop 1 war ja ziemlich gut. Und auch das Remake war ganz gut. Aber dazwischen gibt es dann auch immer noch äh, schlechte Robocop-Filme. So viel zu Starship Troopers. Auf jeden Fall nicht mehr auf dem Index, was ich äh, begrüße. Jetzt kann ich es mir mit gutem Gewissen angucken.
1: Was niemals auf dem <lacht> Index war, ist Avatar. Ja. Ja, und wer hätte es gedacht, es wird vier Nachfolger geben.
0: Vier. Vier Nachfolger. Stück. Nachfolger <lacht> ja, wir wollen ja nicht übertreiben.
1: Krass. Ja, 2009 hat der gute Film äh, sich einen Oscar geholt, unter anderem für Visual Effects. Meiner Meinung nach äh, ja, zu Recht. Das war tatsächlich toll, was sie da gemacht haben. Das war selber, ein, auch was 3D äh, und so anging. Filmisch gesehen, also äh, vom Film selber her, vom Inhalt, der Story und, und, und. Möchte ich jetzt mal behaupten, dass das Ganze jetzt nicht mehr so viel... Äh, Stoff für weitere vier Teile gibt.
0: War halt Poker und das mit blauen Indianern. Ne?
1: ne, ja. Das Ganze soll am 18. Dezember 2020, am 17. Dezember 2021, dann am 20. Dezember 2024 und am 19. Dezember 2025 kommen. Ja, oh. hat man noch was, worauf man sich freuen Kann's kann.
0: Schon mal freihalten die Termine oder auch nicht.
1: Vielleicht gehe ich da einfach was essen. Ich noch nicht.
0: <lacht> ja, aber interessant, dass jetzt äh, daran gearbeitet wird. Ne? Vier Nachfolgefilme, krass. Ja, noch zu erwähnen vielleicht, dass es äh, wieder von äh, Veta Digital gemacht wird. Das sind die Jungs, die also auch das Original 2009 gemacht haben. Und die waren auch beteiligt an Guardians of the Galaxy Vol. 2 und äh, War for the Planet of the Apes Valerian. And the City of a Thousand Planets.
1: Ja, wow. Also von der Warte her oh. denke ich, wird das auch wieder bombastisch werden. Aber
0: ja. ja, kann man, also optisch kann man mit Sicherheit da wieder viel erwarten. Ich glaube, die große News ist eigentlich hier, dass es wirklich vier Filme da in, in, in Produktion sind und die auch jetzt alle schon bis 2025 durchgeplant sind.
1: Na gut. Wird <lacht> sicherlich den einen oder anderen geben, wenn sie da wieder mit so Ach, ich bombastischer. Na, ich weiß es noch nicht.
0: Ja, spätestens irgendwie dann bei Netflix oder so, aber ja, also vielleicht das Einzige, im Kino. Das
1: Einzige, was mich da reizen würde, wäre, wenn sie jetzt tatsächlich wieder mit unheimlich toller äh, tollen Effekten um die Ecke kommen, mhm. dass man sagt, Mensch, das ist es, was einen im Endeffekt ja auch bei Avatar um ja. die, um die uh,
0: ins Kino getrieben hat. Und der 3D-Effekt, also was ja damals genau. relativ neu war. 2009 ging das ja los mit den 3D-Brillen und 3D-Movies im Kino, da gab es das auch noch nicht zu Hause und da war das noch eine recht neue Geschichte. Da weiß ich noch, dass ich, mir den glaube ich sogar zweimal angeschaut, ähm, an zwei verschiedenen Kinos mit zwei verschiedenen Projektoren und der eine hatte so einen HD-Projektor schon gehabt mhm. damals, 2009 ist das jetzt also auch nicht überall gewesen und der andere hatte halt keinen HD-Projektor, eine andere Technik und da war das Ganze schon deutlich schlechter und äh, ja, von daher technischer Vorreiter. Gut, ja, äh, in der Vorbereitung auf diese Sendung ist, ist mir immer wieder aufgefallen, Game of Thrones, Spoiler lauern überall. Das tun sie tatsächlich. Es <lacht> ist, ist eine Pest. Also keine Sorge, ich werde nichts spoilern. Ich bin selber erst äh, bei Staffel 5. Ich habe jetzt wieder angefangen zu gucken. Staffel 4 im Schweinsgalopp mehr angeschaut.
1: Und du wirst nicht glauben, was in Staffel 6 passiert. <lacht>
0: ja, es ähm, ist ganz schlimm, wenn man also das Internet momentan die Blogs durch, durchscrollt. Und wenn es nur ein Bild ist und, und
1: wenn man einfach nur am Dienstag durch die Firma läuft.
0: Ja, oder heute gehe ich nichts anderes ins Büro und da sprechen zwei drüber und ich habe zum Glück nicht genau hingehört und den nachher gefragt, worum ging es. uns. gut, dass ich nicht zugehört habe.
1: <lacht> ja, es ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Ich meine, es gab da ja in der Vergangenheit den einen oder anderen Spoiler, äh, eine große Tageszeitung, die beispielsweise bei Breaking Bad das Endbild Ach, auf die Titelseite gedruckt ja ein hat.
0: schönes Bild, ja. ja. So macht man sich Freunde. Echt? Ja, auch bei diesen Blogs, die machen das ja nicht extra, die wollen ja nicht extra spoilern, aber du, es ja. reicht ja, also jetzt bei mir, wenn ich so weit hinterher bin, reicht ein Bild, dass ich weiß, oh, die leben noch in Staffel 7 oder oh was einem einfach alles kaputt macht. Oh, wer sitzt denn da? Oder auf dem Thron oder was weiß ich. Das ist, das das, das reicht schon bei, bei Game of Thrones und äh, ja, das ist also nicht nur die Blogs, auch bei YouTube, die Vorschaubilder von irgendwelchen Videos in irgendwelchen Vorschaudingern, das ist echt echt nervig, also ein Wunder, dass ich trotzdem eine Spoilerfreie Meldung zu Game of Thrones gefunden habe. Nämlich äh, der gute George R. R. Martin arbeitet ja fleißig an neuen Materialien, neuen Büchern. Unter anderem zwei Bände, ähm, die so als Geschichtsbücher zu verstehen sind, die Fire and Blood heißen. Äh, er hat selber gesagt, es ist noch nicht klar, wann das fertig wird. Er schreibt irgendwie da gerade fünf Bücher gleichzeitig so ungefähr. Na eigentlich genau genommen diese zwei Bände. Dann das sehnlich erwartete sechste Buch, äh, The Winds of Winter und das jetzt im Oktober 2017 erscheinende The Book of Swords. Er sagte also, also dieses ähm, Book of Swords kommt jetzt im Oktober 2017 raus und die anderen Bücher und Bände irgendwann zwischen 2018 und 2019. Er weiß selber noch nicht genau, in welcher Reihenfolge und äh, wann. Aber ähm, das Schöne an der ganzen Sache ist, er schreibt fleißig weiter und es wird weiterhin Stoff geben für die Game of Thrones Jünger.
1: Gott sei Dank. Ja. Ich möchte mir gar kein Ende ausmalen.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Serie hat auch die Bücher schon mittlerweile überholt. Ich glaube, die laufen Fand jetzt auch, tatsächlich, schon, auch ja. schon parallel irgendwie. Und Aber vielleicht fangen sie sich ja irgendwie gegenseitig wieder ein.
1: Das war ja damals die lustige Geschichte mit dem Deutschlehrer. Mhm mit dieser Chaos-Klasse, die die ganze Zeit am rumbrüllen war, bis er da sich dann irgendwann hingestellt mhm. hat und gesagt hat, und? Wer von euch guckt Game of Thrones? <lacht> was gute 80% Prozent der Klasse waren. Mhm. Und er dann sagte euch, ist klar, dass die Bücher deutlich weiter sind als die Serie. <lacht> Für jedes Mal, wo ihr mir auf den Sack geht, schreibe ich den Namen des Nächsten, der stirbt an die Tafel. <lacht> und er hat eine ruhige, zufriedene
0: Klasse. Schön. Ach ja. Bildung ist was Feines. Ne? <lacht> Man
1: schön, hat schön. immer was davon, wenn man ein Buch liest. Machen wir uns nichts <lacht> vor.
0: Machen wir uns nichts vor, Mike. Ja, ähm, kommen wir mal zu den Picks ähm, beziehungsweise dem Pick. Ich glaube, du hast nichts. Ich habe nichts gesehen, was ich du eingetragen nichts hast. Gefunden, okay. nein. Ich habe ähm, mir gedacht, ich äh, bleib meiner meiner ähm, meiner Art treu und mache eine weitere klassische App, die vielleicht viele schon kennen und haben und nutzen, aber die trotzdem sehr nützlich ist: die Yameda Arztsuche. Ähm, mit J-A-M-E-D-A -E geschrieben. Äh, Gibt es kostenlos für Android und iOS. Ist im Prinzip äh, ein Portal, wo man Ärzte suchen kann. Äh, jegliche Ärzte, die man sich so vorstellen kann. Und äh, die haben dann, ist also eine große Community, haben dort Bewertungen. Dort kann man auch Termine machen. ist im Prinzip wie so ein Yelp für Ärzte. Ähm, ist, ist, ist sicher sehr nützlich, wenn man, keine Ahnung, bist irgendwo in einer Fremdstadt und brauchst einen Zahnarzt oder was und dann willst du natürlich nicht zum Metzgermeister Joe, sondern vielleicht zu dem, der ganz gute Bewertungen hat und ähm, oder, keine Ahnung, man muss zu irgendeinem Doc, wo man nicht so oft häufig hin muss, keine Ahnung, Hautarzt oder so, da ist das sehr hilfreich und ich finde die App ganz cool, ist kostenlos, viele Bewertungen, viele Nutzer, ähm, echt ein gutes Ding.
1: Ja, eine kleine App fällt mir tatsächlich noch ein Aha. und zwar bin ich auf Brawl Stars sehr heiß. Gibt mhm. es aktuell leider Gottes für Android noch nicht. Ähm, ja, ist im Endeffekt von äh, Supercell, den Jungs, die Clash Royale, Clash of Clans und oh Ähnliches Gott. machen. Du ja. erinnerst dich. Äh, ist das sowas wie League of Legends, also wieder Tower Defense, nur dass man diesmal halt seine Helden steuert und mit denen aufeinander mhm. schießt. Das Ganze in fröhlicher Comic-Grafik. Sieht sehr interessant und lustig aus. Ich will es endlich haben und es kommt einfach nicht raus.
0: <lacht> okay. Dazu yeah. mehr wenn es rauskommt. Okay, Ja, ich kann es ja auch mal in die Shownotes packen.
1: Hast du dir denn mal wieder was Schönes gegönnt?
0: <lacht> ja, ähm, es gab ja diesen äh, tatsächlich es gab diesen Japan-Sale im PSN-Store vor einiger Zeit. Ich habe äh, das Ganze bei uns auf Twitter und Facebook dann mal äh, gepostet, weil es äh, zeitlich mit der nächsten Sendungsaufzeichnung zu knapp wurde. Ähm, da waren also ziemlich viele japanische Spiele ziemlich krass reduziert und da habe ich mir ähm, Castlevania Symphony of the Night für die PSX-Version gegönnt für kleines Geld ähm, ist halt ein Klassiker den es damals für Playstation 1 und Saturn gab 2D Castlevania eins der besseren und die sind ja alle recht gut und ähm, ja jetzt kann ich das Ganze auch noch mal auf meiner PS Vita zocken wenn ich dann Lust habe und ähm, dann noch ein weiteres Spiel was ich schon öfter mal mit dem wo ich schon öfter mal mit dem Gedanken gespielt habe mir das als physische Version aus Japan zu importieren. Das gab es nämlich nur in Japan oder gibt es physikalisch nur in Japan. Ist relativ teuer. Nennt sich ADK Shi. Mhm. Ist eine Compilation von 2D, Neo Geo oder SNK Titeln. Ähm, da sind äh, Titel drauf wie Aggressors of Dark Combat, so ein One-on-One -on -one Arcade Fighting Game. Ninja Masters, ebenfalls One-on-One-Fighting-Game. Ninja Combat, das ist ein Side-Scrolling-Action-Game. Es kann sogar sein, dass wir das schon mal am Automaten zusammen gespielt haben. Ähm, ähm, dann Ninja Commando, Top-Down-Vertical-Scrolling-Run-and-Gun-Game. Und der Hauptgrund, warum ich es mir geholt habe, Twinkle Star Sprites. Es ist so ein Shooter, wo man parallel zocken kann. So cute cute, im, cute im Up wollte ich sagen, ne? aber wie ein Shoot'em Up ähm, mit sehr süßen Grafiken, wo halt ähm, das, was du auf de deiner Seite abschießt, zum Gegner rübergeschickt wird. Ein sehr cooles Spiel, ebenfalls Neo Geo. Und ja, das besitze ich auch als, äh, als äh, für den Automaten, als MVS-Version. Und äh, auch auf diversen Konsolen gibt es da Umsetzungen. Und jetzt kann ich es auch auf meiner Playstation spielen. Das, äh, diese Compilation war relativ günstig. Ich glaube, weniger Euro gekostet. Und da konnte ich dann einfach nicht widerstehen, mir das Ganze zu kaufen. Hört sich gut an. <lacht> ja. Dann ähm, wollen wir gerne noch äh, grüßelos werden an äh, Trebor von Nerds and Geeks. Sie haben nämlich auf ihrem Blog einen schönen Artikel über uns geschrieben. Dafür wollen wir uns gerne mal bedanken und auch äh, gerne mal äh, den Blog von 19 Geeks empfehlen. Da gibt es nämlich Artikel von Retro bis heute. Werde ich mal in den Shownotes verlinken. Ganz interessante, Sehr lesenswert. Ganz interessante Artikel. Genau, immer wieder Tipps auch für von kleinen, aufstrebenden Projekten, <lacht> so wie unseres. Ja, <lacht> ähm, Ich ähm,
1: habe mich riesig gefreut, tatsächlich. Ja, also, echt, äh,
0: echt eine schöne Sache. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und äh, genau, und wir ja. haben auch einen kleinen Podcast, der allerdings unregelmäßig erscheint, aber schaut einfach mal rein, es findet sich auf The Neck Zone, ähm, ich verlinke es mal. <lacht> ja, Mike, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nö, die Mate war lecker, Ja. der
0: Abend war schön. Genau, die Marte war ganz lecker, ähm, überraschend nicht süß, also nicht so süß, wie, wie, sie, wie sie vielleicht äh, anmutet, ähm, tatsächlich. Stehe ich mir so auf äh, Mate ohne weitere Flavorisierung. jetzt jetzt noch so ein Granat. Geht mir ehrlich gesagt auch so, Zirk aber ich drin. fand diesen Granatapfel
1: jetzt auch nicht aufdringlich wirklich. Also sehr, sehr angenehm. Das Tolle ist, dass das Ding einfach vegan ist. Dadurch schmeckt das einfach unheimlich gut, wenn man sich die Reste des Mettbrötchens rausspült. <lacht> <lacht> nee, wirklich ein sehr, sehr leckeres Getränk.
0: Ja, den letzten Schluck habe ich gerade genommen. Ähm, ja, kann man trinken. Nicht meine Lieblingsmate bis jetzt.
1: Aber nee, da bleibe ich auch bei Club, glaube ich.
0: Ja, Club und Mio Mio Mate ist auch sehr lecker. Die ich hatte auch, ich noch gar nicht. Müsste ich dann im nächsten Mal, mal trinken. Brichst du einen mit? Mach ich. <lacht> ja gut, dann ähm, können wir auch langsam den Sack zumachen.
1: Würde ich auch sagen. Es war schön mit euch.
0: <lacht> Ja, dann äh, sage ich mal, würde ich gerne noch den äh, Hinweis auf die äh, Webseite loswerden www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Dort findet ihr die Shownotes und alle Infos zur Sendung. Dort oder bei Patreon oder bei Facebook könnt ihr gerne Kommentar auch zur Sendung hinterlassen. Und an dieser Stelle auch wieder herzlichen Dank für unsere für die Unterstützung bei unseren Patreon-Supportern. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt auch ihr schon ab einem Dollar monatlich uns unterstützen bei Patreon auf patreon.com. Den Link gibt es auf unserer Webseite. Das ist kein Abo. Der Betrag ist jederzeit anpassbar und äh, könnt uns da also unterstützen. Und ähm, wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, könnt es gerne mit einer 5 sterne bewertung bei iTunes tun. Dann kommen wir vielleicht mal in die Charts oder ähm, natürlich auch die ähm, Amazon- und Shopping-Banner auf unserer Webseite verwenden. Wenn ihr oder die Affiliate-Links in den Show Notes, wenn ihr äh, also dort auf diesen Banner klickt und dann bei Amazon etwas kauft, das könnt ihr also vor jeder Bestellung im Prinzip tun, dann äh, bekommen wir einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Ihr bezahlt allerdings nicht mehr dafür. Ja, und dann würde ich sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.